0: Und damit herzlich willkommen an jeden Einzelnen zum Livestream und Podcast motiviere dich durch andere und heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern heute begeistert mich die Nathalie und wir werden heute ein spannendes Thema so ein bisschen mit dem wir uns beschäftigen werden, denn wir hatten ja Anfang des Jahres einen Männercoach dabei, das heißt eine Person, die Männer dabei coacht, richtig ein richtiger Mann zu werden sozusagen und heute haben wir das komplette Gegenteil, denn wir haben heute einen Frauencoach da, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennen soll, Frauencoachin, Frauencoachine, I don't know. Ich nenne das Ganze heute mal Frauencoach einfach. Und genau, da werden wir heute mal die Nathalie zu befragen, was ist das überhaupt ähm, auch so ein bisschen, was ist überhaupt eine Frau, was macht das Ganze aus? Und auch viele, viele weitere Themen, das heißt, da dürft ihr definitiv gespannt sein. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dürft ihr gerne auch hier im Livestream, das ist das Besondere ja da dran, auch gerne Fragen reinstellen, die werden wir definitiv Stück für Stück bearbeiten. Aber jetzt erstmal zu dir, Nathalie. Erstmal geil, dass du da bist, ähm, außen, außer heraus. Ähm, ja, stell ich mal kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen, ähm, wer bist du, was machst du überhaupt so?
1: Ähm, ja, äh, ich bin natürlich, ich bin 33 geworden, jetzt Ende äh, letzten Dezember. Ich... Äh, ich habe eine ganze Bandbreite an den Themen und Dingen, die mich interessieren. Ähm, hab habe äh, Krankenschwester gelernt, habe dann auch mal eine Zeit lang Network-Marketing gemacht, habe in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen auch gearbeitet, kreativ gearbeitet, äh, bis in Marketing-Sachen auch die letzten äh, Jahre viel gemacht, neben Vertriebssachen. Und ähm, ja, bin aber jetzt mehr in die Richtung zu coachen. Beziehungsweise ist es halt Mentorship, ne? Also alles, was ich selber in meinem Leben integriert habe, bin ich jetzt auf dem Stand, das eben auch weitergeben zu können an Leuten, meinen, meinen Erfahrungswert ähm, weitergeben zu können. Das so gesehen, ähm, ja, also im Moment bin ich natürlich mehr mit Frauen auf jeden Fall beschäftigt, aber ich habe auch in der Vergangenheit auch mit Männern gearbeitet, also ja. ganz viel, gerade im Vertrieb. Ne? Und äh, ja, im Prinzip äh, kann ich jetzt die Abkürzung für viele Frauen halt in dem Moment geben, wie sie ähm, ja ihr Leben für sich einfach besser gestalten können, balancierter sind. Hm. Und wir haben ja tatsächlich eben sowohl männliche als auch weibliche Energie, jeder von uns, und wie man das dann gezielt einsetzen kann. Das ja. Coach.
0: Ja, da werden wir definitiv gleich auch noch ein bisschen... Genau, reingucken, so ein bisschen ähm, auch Thema, was ist überhaupt eine Frau für dich und so weiter und so fort. Du hast ja selber schon gesagt, im Endeffekt, es gibt nicht dieses eine reine Frau und es gibt auch nicht den reinen Mann oder so, sondern eigentlich ist das ja so eine so ein Balance, so eine Balance ähm, zwischen beiden in, Men, in, einem, in einem Mann und in einer Frau. Das heißt, da kann man gar nicht so das Ganze vorgeben. Aber da werden wir ja gleich auch noch so ein bisschen drüber reden. Was ich persönlich, ich habe eigentlich immer so zwei, drei Fragen, die ich immer so ein bisschen, um auch die Stimme zu ölen, ähm, gerne stelle. Und die erste Frage ist mal an dich so ein bisschen, was hat dazu geführt, dass du heute die Person bist, die du jetzt bist? Das heißt, was war so ein bisschen in deiner Vergangenheit, das dich persönlich geprägt hat? Weil du bist ja auch eine Person, du hast wahrscheinlich sehr viel reflektiert. Das sollte man ja vor allem als Coach machen, sich selbst reflektieren, bevor man auch andere Menschen zum Reflektieren bringt. Deswegen, wie ist es bei dir? Wie bist du zu der Person geworden, die du jetzt bist?
1: Ich habe ganz wilde Sachen in meinem Leben. <lacht> also ich habe wirklich sehr, sehr viel erlebt und ich habe auch sehr bittere Momente in meinem Leben geschmeckt, muss ich sagen. Ähm, ähm, sehr viel Erfahrung als Krankenschwester gemacht oder auch, weil ich in der Sonderpädagogik mal als FSJlerin gearbeitet habe und... Ähm, ähm, behinderte Schüler oder halt ähm, Schüler mit Defiziten letztendlich dann auch begleitet habe in ihrem Schulalltag. Also ich habe wirklich so viele Sachen ausprobiert und gemacht und getan. Aber ich glaube, ähm, viele schlimme und negative Momente, die ich in meinem Leben hatte. Ich habe zum Beispiel mit 21 damals schon meinen damaligen Freund bei einem Verkehrsunfall verloren. Also über Nacht hat sich mein ganzes Leben geändert. Wir waren fünf Jahre zusammen. Und da war, war alles anders auf einmal. Und ähm, ja, also perfekt gibt es nicht, aber man kann in Situationen reinwachsen. Und ich sag mal, aus jeder negativen Situation, die ich halt in meinem Leben erlebt habe, konnte ich eine, neu, eine neue Fähigkeit irgendwie mhm. auswachsen lassen, die dann wiederum für einen diversen Lebensbereich nützlich erschienen oder sich immer noch erweist, also das war manchmal ist irgendwie, stelle ich mir mein Leben manchmal wie so ein Videogame vor <lacht> dass Geil. ich jetzt irgendwie ein neues Item freigeschaltet habe oder halt irgendwie äh, irgendein Skill jetzt gerade ne? und ähm, ja, sag ich mal ich ich es irgendwie geschafft meine Realitäten auch zu switchen mhm. und zu shiften also halt, sag ich mal, aus Dingen die ich nicht mehr in meinem Leben haben wollte rauszutreten und in eine neue Bubble reinzutreten und dort sind dann halt diese Wunder geschehen für mich, ja.
0: ja, ja. Was das ist für dich toll. überhaupt diese, also was ist für dich persönlich negative Dinge, negative Probleme und so weiter und so fort, wie bewältigst du, also wie siehst du das Ganze, wie ist so deine Ansicht dazu? Ähm,
1: es kann ich weiß nicht, ob euch Resilienz als Begriff äh, bekannt ist. Also Resilienz bedeutet ja in diesem Sinne, wie widerstandsfähig oder wie flexibel kann ich mit einer Situation umgehen oder darauf eingehen. Und äh, ganz viele ähm, also meine Resilienz ist halt einfach schon dadurch gewachsen, dadurch, dass ich halt einfach viel erlebt habe. Und ich spreche dann von Situationen, wie als andere mit 21 irgendwie ihre Persönlichkeit entwickelt haben und Bayern gegangen sind mit ihren Freunden und, ähm, sag ich mal, durchs Land gezogen sind oder was auch immer, was man mit 21 halt alles macht. Ne? Also Man ja. findet sich beruflich, sage ich mal. Da habe ich eine Beerdigung organisiert. Also habe ich... Ähm, die das gemanagt, dann ähm, komme ich halt eben auch aus, also aus einer interkulturellen Familie. Ich bin auf den Philippinen geboren ähm, und bin in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich kenne auch mal die Schere zwischen Armut und Reichtum ganz anders. Mhm. Also ich wenn ich auf den Philippinen aufgewachsen wäre, wäre ich möglicherweise zwischen Müll aufgewachsen, weil meine Familie halt richtig arm ist. Ne? Meine Mutter hat halt ganz andere Verhältnisse, erlebt, hat dann zum Beispiel auch das, ihr eigenes Erleben, natürlich auch auf mich projiziert, ja. weil nur weil du das Land wechselst, heißt es das nicht, dass du halt eben auch direkt, sag ich mal, die Kultur und, und ähm, also da gab es halt einige Differenzen die ähm, Kopf ich bin ein Dickkopf und Stelle muss halt einfach sagen, ich, ich habe einfach durchgezogen in ganz, ganz vielen Bereichen, mhm. die sich sehr, sehr schmerzhaft anfänglich eher für mich angefühlt haben. Und wo ich auch mit, mit Sicherheit oft genug sehr in, in so einem Opferdenken oder in so einem Opferverhalten war, warum passiert mir das alles? Aber... Mhm. Die Kunst war es dann in dem Fall für mich, wirklich aus dieser Position rauszuwachsen und meine Resilienz zu stärken und ähm, mhm. ja da rauszutreten. Und dann, dann gab es halt ja. einfach Momente wieder, wo ich gemerkt habe, weil ich den Mut hatte, anders zu sein, anders zu denken, andere Tools zu nutzen als andere Menschen, sage ich mal. Also mhm. die, von... von Breathwork, da bin ich jetzt aktuell dran, ne? also dass man halt irgendwelche Blockaden wegatmet, die im, im eigenen Energiesystem ähm, stecken, dann nutze ich, oder in der Vergangenheit habe ich auch Klopftechniken genutzt, dann ähm, bin ich ganz viel auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare gegangen, also das hat schon vor fünf Jahren dann angefangen, als ich dann irgendwann mir selber auf den Sack gegangen bin, weil ich wollte dass das, was ich mir wünsche, sich auch in meinem Leben integriert und ich wusste sehr früh, ich muss was dafür tun. Also mhm. nur darauf zu warten, dass es irgendwie sich von alleine anbahnt im Leben, funktioniert nicht. Man muss halt auch leider in die Handlung kommen dann.
0: Ja, ja. wie kamst du dann von dem Standpunkt sozusagen, dass du in die Persönlichkeitsentwicklung auch vor fünf Jahren reingekommen bist? Ähm, hast ja natürlich dann dich viel mit dir selber beschäftigt, so auch ähm, wahrscheinlich auch, dass die ganzen Erfahrungen, die ganzen Eindrücke positiv als auch negativ zu verarbeiten wahrscheinlich und dann so ein bisschen deinen eigenen Weg zu gehen. Wie kamst du dann auf die Idee, hey, okay, ich möchte mein Wissen nicht für mich behalten, sondern ich möchte das Ganze nach außen tragen, möchte andere Menschen noch coachen. Wie kamst du auf einmal zu der Erkenntnis, boah, jo, ich mache das jetzt?
1: Ähm, oh, ich glaube, das kann ich pauschal gar nicht so beantworten, aber dadurch, dass ich halt eben sehr viel Erfahrung auch in unterschiedlichen Kreisen von Menschen gesammelt habe. Also
0: mhm.
1: ich bin, ähm, wie gesagt, irgendwann rausgetreten aus meinem alten Umfeld, mhm. habe mir einfach Menschen gesucht, die irgendwas hatten, was was ich auch haben wollte. Mhm. Ähm, sei es, also es kam immer darauf an, was für ein Thema gerade von mir aktuell war. Ne? Also wollte ich beruflich ja. etwas anderes? Wollte ich mehr Geld haben? Wollte ich äh, mehr reisen? Also habe ich mir dann die entsprechenden Kreise dann in dem Moment gesucht, die einfach das mhm. ähm, schon umgesetzt haben und habe mir angefangen, von denen ähm, etwas abzugucken und zu lernen. Und ja. da ja. ich halt als Mensch sehr offen bin, weil also ähm, kein Mensch kann alles wissen, kein Mensch ähm, kann, kann ähm, also, oder meine Lehrer haben früher immer gesagt, du musst nicht immer alles wissen, du musst nur wissen, wo du deine Informationen herholen kannst. Ja. Okay. Und das waren so tragende Sätze für mich, wo ich dann halt gesagt habe, okay, ähm, und ab einem gewissen Level, wo ich dann halt einzelne Lebensbereiche bei mir auch aufgeräumt habe, oder meine Ziele auch erreicht habe, sei es mehr Geld zur Verfügung zu haben ja. und mehr Geld als Monat. Ne? Also wir verlassen ja. uns. oder also Ich kenne das ja auch, im System zu arbeiten und dann halt ähm, darauf zu warten, wann kommt jetzt der nächste Lohn. Aber wie cool ist der Moment, wenn du erreicht hast, dass mehr Geld als Monat da ist und du dich frei in der Welt bewegen kannst, ohne dass du halt im Endeffekt Rücksicht darauf nehmen musst, dass erst in 15 Tagen der nächste Lohn kommt so nach dem ne? also solche Sachen haben mich dann motiviert, immer weiter zu gehen und immer weitere die weitere Schritte dann in dem Moment auch zu gehen mhm. und äh, meine also ich habe einfach man könnte sagen ich habe Brillen ausprobiert aus anderen Sichten versucht so ähm, eine andere Perspektive für viele Dinge auch einzunehmen, mhm. mich selbst zu reflektieren an der Stelle, ganz viel auch, was möchte ich, was möchte ich nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Mhm. Und mh, durch das Ausprobieren ist dann halt sind dann auch neue Skills, wie gesagt, dazugekommen, neue Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe und habe dann irgendwann diesen Switch gehabt in dem Moment, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich habe sehr viele Lebensbereiche bei mir tatsächlich jetzt aufgeräumt. Jetzt fühle ich mich auch bereit, anderen zu dienen. Ne? Ja. Verdienen kommt halt eben auch von dienen. Jemand anderem etwas zurückgeben. Und ähm, ja, so bin ich dann halt, also aktuell, warum ich jetzt zum Beispiel mehr mit Frauen arbeite, ist einfach, weil mein persönliches Thema mit Weiblichkeit eben aufgetreten ist was ist Weiblichkeit, wie definiert sich eine Frau, definiert, also das ist einfach aufgetreten und dadurch, dass ich, ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr viel mit ähm, Männern gearbeitet, in ja. der Pflege zwar mit Frauen, aber im Vertrieb halt überwiegend mit Männern und vor kurzem, ähm, also ich bin immer im Kontakt mit äh, unterschiedlichen Heilern, auch Therapeuten, Psychologen, auch anderen Coaches, also ich bin im regelmäßigen Austausch einfach, mhm. auch darüber, ähm, ist dann halt irgendwie aufgefallen, dass ich, obwohl ich gar nicht mich so, also nicht männlich ausschaue, aber mich ja. in der männlichen Energie befinde. Ja. Und dann tatsächlich so einen Moment mal irgendwie, also ne? ich, ich möchte, das ich möchte das nicht. Also ich ja, möchte ja, ja schon irgendwie auch eine Frau sein und will halt dementsprechend auch ähm, sag ich mal dieses, diesen Genuss daraus ziehen, dass ich halt eben als, als Frau geboren wurde und ähm, es gab auch einfach so ein paar Momente, wo ich einfach dachte so äh, ja okay, also irgendwie stimmt da was nicht. Ja, ne? Also ja. Oder nicht stimmen ist das falsche Wort. Es war nicht stimmig. Es war nicht ja. so ausbalanciert. Ja. Okay. Und ähm, genau. Und so bin ich halt dann letztendlich jetzt in die Schiene Frauencoaching gekommen, mhm. um anderen dann eben auch weitergeben zu können, äh, was ich gelernt habe, was ich für Erfahrungen mache. Und seitdem ich tatsächlich mich auch jetzt mehr damit befasse, meine Laune ist viel besser. Ich kann viel mehr in die Dankbarkeit gehen. Ich weiß jetzt wie ich switchen kann, einfach zwischen den Energien mhm. und, und äh, das ist einfach eine Lebensfreude, die ich gerne weitergeben möchte, ne? also
0: ja. Ja. Wie, was ist denn für dich persönlich, du hast ja viel auch darüber geredet, so, ähm, die selbst die Erfahrung gemacht, das Feedback bekommen, so, du bist in einem Frauenkörper, aber du hast ja auch, hast du mir auch schon erzählt, du warst ja auch viel im Network Marketing, im Vertrieb und man muss ja einfach dazu sagen, der Großteil, es sei denn, man ist jetzt zum Beispiel in gewissen Firmen, ich sage jetzt keine Namen, aber im Beauty-Bereich und so, in den meisten Firmen, vor allem, wo der meiste Umsatz auch entsteht, vor allem in kürzester Zeit, ist meistens ein Network, wo viele, viele Männer präsent sind, in den meisten. So, und, ähm, da ist jetzt dir persönlich aufgefallen, dass du ja auf einmal so eine männliche Energie ausgestrahlt hast und auf einmal eigentlich gar nicht das Ganze wolltest. Da ist aber jetzt meine Frage, ähm, was macht für dich persönlich überhaupt eine Frau aus? Also, was ist für dich persönlich, also was macht jetzt so, dass wir mal auch auf die Headlines sozusagen zu sprechen kommen, wie wird man zu einer richtigen Frau? Was unterscheidet die eine Frau von der anderen? Also, wo ist so dass wo du die Leute überhaupt hinführen möchtest?
1: Ähm, also erstmal, es gibt gar keine Unterscheidung zwischen der einen Frau und der anderen Frau. Also wir, im Grunde genommen, sind wir alle miteinander verbunden. Und man darf halt erkennen, dass ähm, auch dass eine patriarchalische Wunde, ich weiß gar nicht, patriarchat, aus, eine Wunde aus dem mhm. Patriarchat ist, <lacht>
0: ja.
1: nämlich ähm, die Frauen zu schwächen, mhm. ähm, Frauen zu schwächen in dem Sinne, dass man halt ähm, ist Neid verursacht untereinander, dieses Hetzen und Lästern und äh, guck mal, die ist schöner oder was ja. auch immer, was man halt, oder man wird ausgegrenzt oder was man halt als Frau auch mal erlebt und sicherlich auch als als Mann erlebt man das auch, dass da halt irgendwie solche Wunden ähm, in dem Sinne dann äh, zu Trage kommen, das hat einfach soziologische Erklärung. Ja. Ähm, da da gehe ich vielleicht an einem anderen Moment mal äh, näher drauf ein, aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, wo wir Menschen versucht wurden, geteilt zu werden und auch wir Frauen, weil je mehr Frauen sich halt miteinander verbunden haben, ist eine, eine Kraft dabei entstanden, die vielen Männern Angst gemacht hat. Also hat man die Frau hinter den Herd zu den Kindern gesperrt. Am besten ohne andere Frauen, damit sie sich nicht verbünden können, damit man als Frau halt nicht in seine Kraft kommt. Weil wir Frauen sind Schöpferinnen. Wir gebären, wir leben, ähm, also wir schenken Leben, wir sind kreativ. Und da komme ich dann halt wirklich zu dieser, also zu dieser Energie, die man als Frau hat. Man muss nicht unbedingt unglaublich weiblich ausschauen. Also... Das, das ist auch sowieso völlig viel am Platz mittlerweile im 21. Jahrhundert. Es gibt so viele Menschen, die androgyn sogar ähm, aussehen wollen äh, und, und einfach oder diese Gender-Klassifizierung ist auch immer mehr Thema. Man muss nicht weiblich aussehen, um eine weibliche Energie auszustrahlen, aber die weibliche Energie bedeutet in dem Sinne, dass ähm, man auch annehmen kann, was einem geschenkt wird, man ist kreativ, man erschafft, man ist halt als Frau dann, ähm, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so die Barbie oder die Tussi oder so, die ich meine, ja. also auch jede Frau von nebenan ne, ähm, kann kann sich da reinfühlen, weil als Frau äh, darfst du dich schön finden. Du darfst dich als Göttin fühlen. Du darfst dich im Prinzip selber ähm, auch cheeren, dass du halt weißt, so ähm, hey, ich, ich bin was Besonderes und das, was ich in diesem Leben erschaffe, das ähm, das darf ich auch teilen mit anderen Frauen. Ne? Ja.
0: Also ja,
1: ja genau. Ja. Also das macht für mich halt einfach
0: äh, da eine Frau dann auch Haus. Was ist dann für dich persönlich jetzt? Du hast ja viel davon erklärt, dass Frauen viel schöpfen und kreativ sind. Was unterscheidet dann aber für dich persönlich jetzt so der direkte Vergleich, Frau, Mann, wo ist da für dich persönlich der Unterschied? Und weil du es gerade so ein bisschen angesprochen hast, würde ich auch gerne so ein bisschen Thema Gender, es gibt ja auch viele, die zum Beispiel auch sagen, ich kann mich keinem Geschlecht zuordnen und so weiter und so fort oder auch in lesbischen, schwulen oder was auch immer Beziehungen, also eigentlich so gleichgeschlechtliche. Ähm, gibt es ja auch welche, die sagen, die sind beide eine Frau, aber mich ähm, zum Beispiel, als ich mit dem Männercoach geredet hatte, war so seine Meinung, wo ich persönlich zum Beispiel auch das unterstützen würde, es gibt immer eigentlich in einer Beziehung auch eine Frau und einen Mann. Auch wenn beide Frauen sind, im Endeffekt, man kennt immer die eine Person, die zum Beispiel etwas dominanter ist, zum Beispiel in einer Beziehung und die halt mehr rezessiv ist. Ähm, was würdest du persönlich sagen, also wo ist der Unterschied und was würdest du sagen, so auch halt dieses Thema Gender, LGBTQ, ich weiß gar nicht, wie, wie lange dieser Satz schon ist, aber da kommen ja. ja noch ein paar Buchstaben und so weiter und so fort. Ähm, wie ist da deine persönliche Meinung zu auch?
1: Also ich sag wirklich zu allem Leben und Leben lassen. Ne? Also das, was einen glücklich macht, solange man halt niemanden verletzt, ähm, direkt, auf direkte Art und Weise, sollte sollte im 21. Jahrhundert eine Akzeptanz für jede Le Lebensform halt darstellen. Ne? Und solange halt niemand geschädigt wird in dem Sinne, also ich bin sowieso so ein Mensch, ich ziehe mir keine Schuhe an, die mir nicht gehören. Also mhm. ich bin da ähm, vielleicht auch ein bisschen anders als andere Leute, aber Themen, die auch nicht mich direkt betreffen, da halte ich mich auch grundsätzlich zurück, sage ich mal. Ja. Ne? Und ich persönlich habe durch die Bandbreite alles mal ausprobiert, ja. <lacht> ähm, auch äh, in den letzten Jahren einfach um mich auch selber zu finden und ähm, ich sag mal so, ich, mein, mein Freund hat auch ein relativ hohes Bewusstsein, mhm. ähm, ich bin aber tatsächlich ein bisschen dominanter als er sogar. Ja. Also, ähm, es gibt Situationen wiederum in unserer Partnerschaft, wo wo ich ihm aber dann trotzdem seine männliche Energie lasse und er ja. mich dann halt eben aber auch dominieren darf. Also, ich würde das gar nicht so ähm, festmachen. Mhm. Also, ich glaube, wenn man den ganzen Tag oder jede Minute immer darüber ähm, nachdenken muss, wo man sich jetzt einklassifiziert zu ja. welcher... Ja. ne, ähm, Ich glaube, damit macht man es sich auch einfach noch komplizierter, als es sein muss, weil... Ich bin immer dafür, dass man dafür sorgt, dass, dass es einem gut geht, dass man sich gut fühlt, dann eben passieren auch Wunder und dann erreichen dich auch die Geschenke des Lebens und du kannst sie dankbar annehmen und das ist passiert in in beiden Gendern oder auch in drei Gendern, also ja, ne, ja. Das, das ist ja halt nicht ähm, sage ich mal geschlechtsabhängig. Dankbarkeit kann man für alles aufwenden für alles, was das Leben einem schenkt, für, für ähm, die Menschen um einen rum und ist, alles ist ein Geben und Nehmen. Ne? Ja, und also. was 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 ich aber halt jetzt gerade bei oder was ich so kraftvoll bei uns Frauen halt finde, ist dann einfach dieses ähm, wir können halt zu der Zeit unserer Periode unglaublich gut nochmal manifestieren. Das wissen viele Frauen gar nicht. Also, alle Menschen reden halt immer so über dieses Manifestieren-Thema. Und was ist das eigentlich? Also, im Prinzip ist es ja die Wünsche in die Realität zu setzen. Ähm, wie man das halt machen kann. Aber tatsächlich sind wir in der Lage, in dieser Zeit, wo wir, ähm, wo wir uns Ist das noch? Ja, es noch, praktisch ein bisschen? Jetzt yes, kommt zu lang. Ja?
0: Ich weiß nicht genau. Okay. Also weiß, beim letzten Mal war es mal so, dass trotz Internet äh, trotzdem weiter alles weiterläuft, aber es funktioniert wieder.
1: Okay, gut. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Wir können einfach ähm, erschaffen, ne? Also mit, auch mit uns, ich habe auch ganz witzig, äh, also meine Mentorin, äh, mit der ich äh, quasi da, äh, von der ich ganz viel gelernt habe auch. Sie hat mir letztens von von etwas erzählt, wo sie wirklich auch äh, ganz wild sich in einer Gruppe von Frauen im Circle also, die sind ganz wild geworden und haben dann da auch mit ihrem Periodenblut, so die wilde Frau in sich rein, raus, oder aus sich rausgelassen. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man Kraft schöpfen kann, wie man halt das rauslassen kann, was in einem ist. Und es können einfach, wenn man einfach mal sich traut, auch das zu zeigen oder das vorzuholen, was im tiefsten Inneren verborgen ist oder was, wo wir so oft unser Herz verschließen vor mhm. und mit dem Verstand versuchen, permanent irgendwelche Dinge zu lösen, sage ich mal. Das ist, ähm, also, da können einfach so viele Wunder bei passieren. Das ist äh, so cool, wie schnell sich dann auch Dinge und Blockaden im Leben auch lösen können.
0: Ja, ja. Das stimmt, also man kriegt das ja auch oft mit, allgemein so, vor allem ähm, damals während der Revolution zum Beispiel sozusagen, wo Frauen auch einmal Rechte bekommen haben zum Beispiel, das war, der, das war ja auch eine riesen, riesen Bewegung und das ist einfach krass so, also ich persönlich bin zum Beispiel auch, wenn ähm, eine Frau zum Beispiel auf der Bühne steht und redet und so weiter und so fort, da kommt einfach eine ganz, ganz andere Energie einfach rüber, als wenn zum Beispiel ein Mann, klar, im Endeffekt, ein Mann kann das auch, aber ich finde immer, wenn eine Frau anfängt zu reden und dann auf einmal auch mit ihrer Art von Emotionen, das können Frauen einfach besser, ist so ist ähm, Es ist einfach eine ganz, ganz andere Welt meiner Meinung persönlich nach. Ähm, was ich mich nur persönlich frage, ist ähm, dieses Thema Männercoaching. Das kommt ja auch allgemein so ein bisschen mehr langsam in den Munde, auch im deutschen Bereich. Heutzutage ist das ja so, wenn du Männercoach hörst, weiß jeder, was das bedeutet, so ähm, was dahinter steckt. Frauencoaching in Deutschland zumindest ist ja eigentlich so ein, so ein No-Name in Anführungsstrichen. Also, als ich da das erste Mal mich so gefragt habe, ähm, als ich gehört habe, Männercoach, so habe ich so gefragt, so okay, Frauencoach, was kannst du dir eigentlich darunter vorstellen? So und ich konnte mir nichts persönlich darunter vorstellen. Ich kenne ganz viele Bereiche, wo sagen, äh, wo Leute sagen, hey, ich möchte Frauen gerne im Unternehmertum, also bestimmte Bereiche auf, und auf mhm. Frauen konzentriert, Persönlichkeitsentwicklung auf Frauen konzentriert, aber nie mit dem Begriff einfach nur Frauencoach. Das gibt es fast gar nicht. So das ist ja, du, du hast ja auch so ein bisschen erzählt, das etabliert sich langsam so ein bisschen. In Amerika ist es ja auch schon mehr präsent. Aber zwei Fragen im Endeffekt. Was ist dann im Endeffekt Frauencoaching und was unterscheidet das vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, von anderen Coaching-Arten so, also was macht das Ganze so besonders und was kann man überhaupt dabei erwarten, warum sollten überhaupt Frauen zum Beispiel das Ganze machen und nicht sagen, hey, ich gehe jetzt ähm, in einem anderen Bereich sozusagen, also was macht diese, diese Frauen-Coaching sozusagen besonders?
1: Also ich würde sagen, ähm, es fängt schon mal an, dass ähm, Menstruation ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft wir Frauen müssen oder werden in die Richtung gedrückt, dass wir uns schämen sollen für unsere Menstruation. Oder, ich weiß nicht, ob du es kennst, so dieses, wenn in deinem Umfeld eine Frau sagt, ähm, naja, ich habe meine Periode, wird direkt davon ausgegangen, so, mhm. oh nee, die fängt jetzt an zu nerven. Also, ja. Oder die hat diese Laune. Das ist so ja. ein Stigma, was einfach überhaupt nicht mehr passt, weil wenn du als Frau in der Lage bist, in dieser Zeit für dich zu sorgen, mhm. warum dann schlechte Laune haben?
0: Ja.
1: Es ist eine Zeit der Reinigung. Wir Frauen dürfen uns in dieser Zeit reinigen. Im Prinzip reinigen uns, also ich ziehe mich zum Beispiel auch komplett zurück in dieser mhm. Zeit und mache nur das, was mir Freude bereitet. Und sei es manchmal einen Tag einfach auf der Couch sitzen, Eis essen und Netflixen, und den anderen Tag manifestiere ich mir dann wieder mein Wunschleben und mhm. komme wieder in die Handlung für irgendwelche Dinge. Und den anderen Tag sitze ich in der Badewanne und ähm, lasse es mir einfach so gut gehen. Also was ich damit sagen will, ist, dass ähm, im Frauencoaching ähm, ein dieses dieses Tabuthema oder diese mit den Tabuthemen einfach aufräumen kann. Ne? Man ist nicht unbedingt schlecht gelaunt. Das ist auch etwas, was uns vielleicht ein eingeredet wird, so nach dem Motto. Ja. Oder ähm, was dann über Generationen auch wieder weitergegeben wird. Und dann diese, was ich halt nicht leiden kann, ist dieses, das ist so. Äh, das war schon immer so. Also, ja. da, <lacht> da komme ich überhaupt nicht klar, das sind so Limitierungen und Begrenzungen. Ähm, die braucht kein Mensch mehr. Und äh, ja, Frauencoaching bezieht sich halt tatsächlich ähm, für mich auch in diesem Fall dann darauf, ähm, Frauen zu unterstützen, in ihre Kraft zu bekommen. Und da ist ja jede Frau wiederum mit individuellen Wünschen und Lebensthemen, ähm, sage ich mal, präsent. Mhm. Und äh, aber ich fange äh, schon mal auf jeden Fall meistens eher neben der Themenfindung, was ist der Frau überhaupt wichtig, ja. wo möchte sie hin in ihrem Leben, wie kann ich sie ähm, unterstützen, in ihre Weiblichkeit zu kommen, in ihre weibliche Kraft, so dass sie sich im Endeffekt auch selber das Leben erschaffen kann, was sie möchte, mit der weiblichen Energie. Aber auch, und das ist halt wiederum cool, weil ich halt in der Vergangenheit ja sehr viel männliche Energie auch kennengelernt habe, wie sie dann in die Handlung kommen kann, weil das ist dann wiederum männliche Energie, um dann die Sachen auch zu integrieren. Was möchte sie in ihrem Leben haben? Was muss ich tun, um das und das zu erreichen? Ne? Ja, ja und dann, Aber ein großes Thema ist definitiv das ist die Zeit der Menstruation, weil sie kann auch gekoppelt sein an Mondzyklen. Und auch da, der Mond hat so eine Gewalt, so eine Kraft, muss man sagen, sie kann Meere in Bewegung setzen, also der Mond kann Meere in Bewegung setzen und so ja. weiter und so fort. Ne? Und viele Frauen äh, wissen das gar nicht, auch dass sie zum Beispiel irgendwann, wenn, oder viele Frauen haben schon mal bemerkt, wenn sie mit mehreren Frauen zu tun haben, dass alle irgendwann zeitgleich anfangen zu menstruieren ja. oder halt äh, an den Mondzyklus angepasst. ne. Und auch da gibt es so viel zu beleuchten, was man halt machen kann, um mhm. letztendlich sich sein Traumleben auch aufzubauen.
0: Ja, ja krass. Ja, stimmt, wirklich. Es ist halt ein Tabuthema. Ähm, vor allem auch das, was du gesagt hast, dieses typische Klischee. Ähm, kennt, glaube ich, jeder. Ähm, es ja. ist einfach, also wie du sagst, so viele sagen einfach, es ist einfach so oder es war schon immer so. Und. Ähm, da denke ich persönlich auch, dass es halt mega wichtig ist, so ein bisschen, also ich bin sowieso so, ein Thema, Thema, so eine Person, die halt sagt, hey, ähm, warum muss immer alles tabu sein? Warum darf man nicht über gewisse Punkte reden? Genauso wie ganz viele Bereiche, also auch ähm, allgemein, zum Beispiel auch nicht nur, also auf, ein, auf der einen Seite dieses Thema Mentoration und so weiter und so fort, ähm, aber es gibt ja auch so viele Bereiche, zum Be wo nicht? viele Leute einfach nicht reden. Ja, richtig, Geld nicht? zum Beispiel. Oder wie ist es bei dir in den eigenen vier Wänden, da reden ja auch viele Leute gar nicht drüber, wie läuft es gerade bei dir in einer Beziehung und so weiter und so fort, das sind ja Themen, wo viele gar nicht drüber reden, ist ja einfach yeah. so, ähm, weil es schon immer so war und da ähm, bin ich auch voll deiner Meinung, ähm, wir sind einfach im 21. Jahrhundert, richtig, ähm, es werden sowieso noch sich viele, viele Dinge und viele Denkensmuster verändern und warum sollen wir nicht auch mit solchen Dingen endlich mal aufhören, alles zu pauschalisieren und zu so sagen, hey, das ist so, sondern einfach vielleicht mal auch so ein bisschen mehr ähm, individuell oder auch wirklich zu schauen, wie ist es wirklich und nicht nur, wie war es immer, ähm, darauf zu schauen. Und da würde ich gerne auch so ein bisschen auf eine Frage, die vielleicht sehr, sehr striete, äh, kritisch ist oder ähm, streitig ist, streitig? Strittig? Strittig ist ähm, so ein bisschen drauf eingehen, ähm, weil ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung, da würde mich mal einfach deine Meinung interessieren. Ich würde auch sagen, da gibt es kein richtig und falsch, aber Thema Feminismus, wie ist da deine persönliche Meinung? Auch dieses Thema zum Beispiel, dass man weg von diesen ähm, Wörtern wie zum Beispiel äh, Lehrer geht oder ähm, noch andere Begriffe, dass man alle auf einen Bereich packt das Stoppschild, den Mann da wegtut und ein Männchen dahinsetzt die neutral aussieht, wie ist deine persönliche Meinung dazu? Würdest du sagen, es ist das Richtige? Oder würdest du langsam sagen, was, es gibt ja verschiedene Meinungen da, es gibt ja also es gibt ja die Leute, die sagen, es ist richtig so, es sollten alle gleichberechtigt sein. Und es gibt ja andere Leute, die sagen, hey, irgendwann ist es einfach auch nur noch too much, wo man einfach sagt, so, warum muss man immer alles komplett ändern ähm, und so weiter und so fort. Also wie ist da deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, also auch das kann man wieder nicht pauschalisieren, sage ich mal. Ne? Ich, ich, ich finde es immer ganz wichtig, wenn man da einen Standpunkt einnimmt, mhm. ist dieser Standpunkt nicht irgendwo übernommen oder hergeholt, ja. sondern ja. habe ich mir wirklich meine persönliche Meinung ähm, gemacht, weil ich selber entweder davon betroffen bin, oder weil ich mich dafür engagiere, weil jemand in meinem Umfeld dieses Thema betrifft. Ja. Also das sind für mich Kriterien, warum ich äh, oder äh, warum ich persönlich etwas unterstütze oder nicht unterstütze. Mhm. Und wie andere Menschen das dann in dem Moment handhaben, also ich meine, man könnte ja jetzt halt ähm, man, man könnte jetzt als Beispiel auch diese. Ja, Feminismus, es ist immer eine extreme Art, sage ich mal. Und dasselbe passiert auch mit dem Impfthema. Es ist immer ein Extrem, was mit einem anderen Extrem versucht wird, gegenübergestellt zu werden oder ja. bekämpft zu werden. Und das ist halt für mich eine Form von Dualität, Teilung. Also mhm. es, die Menschen werden geteilt in dem Moment für mich in ihrer Meinung und sollen dann auch irgendwie mit irgendwas beschäftigt gehalten werden, ja. ähm, anstatt sich auf die wesentlichen Sachen ähm, zu konzentrieren. Und wesentlich ist für mich persönlich an der Stelle dann einfach, ähm, wie schaffe ich, dass es mir gut geht, wie schaffe, es, schaffe ich es, dass die Menschen, die ich liebe, dass es denen gut geht und da keiner zu Schaden kommt. Aber ich lehne halt diese richtig extreme Art und Weise, für irgendwas auf die Straße zu gehen oder so, ähm, lehne ich ab. Es gab auch mal eine Zeit lang, als wir, als ich meine Ausbildung zur Pflegekraft gemacht habe, haben wir einen Tag frei bekommen, wenn wir auf eine Demo gegangen wären. Pflege am Boden nannte sich das. Ja. Und ich habe einfach darüber nachgedacht und alle aus meiner Klasse sind halt dahin gegangen und ich habe gesagt, nee, ich gehe da nicht hin. Und die haben gesagt, Hä, du setzt dich ja gar nicht für die Pflege ein. Ich sage, was bringt mir persönlich das gerade, wenn ich in einer Turnhalle auf dem Boden liege, mich für, dafür einsetzen soll, dass mehr Pflegekräfte hm. äh, eingestellt werden sollen und ich kriege dann einen Tag frei. Wieso? Also es, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. das, das entschließt ja. sich für mich dann in dem Sinne einfach überhaupt nicht, was mhm. also, die, so eine so eine extreme Art und Weise ähm, Energie zu verwenden, wo viele Dinge sind eigentlich ganz einfach. Also wenn jeder Mensch sich einfach mal auf die wesentlichen Dinge beschäftigen würde ne, oder sich darum kümmern würde, dass es einem selber gut geht und den anderen, ähm, dann müsste man auch nicht immer ständig aus halbleeren Gläsern schöpfen.
0: Ja, richtig. Ich finde, ich finde genau das, wie du es gesagt hast, so dieses Extreme gegen, gegen Extreme, Beispiel Impfthema, da hat ja auch jeder seine eigene Meinung, aber im Endeffekt ist es doch ganz einfach, da darf doch jeder entscheiden, wie er möchte. Theoretisch ja. gesehen kann man man kann jedes Thema ganz einfach machen, aber was ich persönlich auch so ein bisschen finde, alles wird heutzutage überspitzt zum Beispiel. Mal ganz einfaches Beispiel, was jeden jetzt die letzten zwei Tage betroffen hat, der in der, Schu der, in der Schule ist, das Wetter. Es war auf einmal ein Sturm wo auf einmal die Schulen geschlossen werden, alles ins Extreme gezogen ist. Und ich musste mich persönlich einfach mal daran zurückerinnern, vor ungefähr fünf Jahren, da war wirklich ein extremer Sturm. Wir sind alle zur Schule gegangen, ganz normal. Irgendwann musste sogar die Schule abgebrochen werden, weil nur noch gesagt wurde, kommt alle irgendwie heil nach Hause. Man konnte nicht mehr draußen stehen, man konnte gar nichts mehr machen. Und da musste ich persönlich zurückdenken. So, wir, wir Deutschen werden meiner persönlichen Meinung immer mehr nur Mimosen wir heulen wegen ja. jedem Scheiß rum, wir übertreiben alles und jetzt mal ehrlich, klar, es war ein Sturm, es war windig, es sind Bäume umgekippt, klar, aber muss man, wir, so heutzutage wird alles nur noch geschützt, klar, verständlich, stell dir mal vor, vielleicht wären die Schu Schüler in die Schule gegangen und vielleicht wäre irgendwas passiert, verständlich, aber muss man immer alles direkt so in eine Box packen und schützen und das finde ich persönlich so präsent aktuell, deswegen Finde ich persönlich auch mega gut, wie du es eigentlich beschrieben hast. Schaut doch mal auf euch selbst. Betrifft es mich gerade? Ja oder nein? Und nicht nur muss alles immer ins Extreme gebracht werden. Man kann doch einfach sagen so, hey, das ist meine Meinung, Punkt, Ende, aus. Die muss man doch nicht immer an Pranger hängen. Weil das Wichtigste ist doch, dass es dir gut geht. Wenn du dich nicht berechtigt gefühlt, gleichberechtigt gefühlt fühlst, weil gesagt wird, hey, das ist ein Mann, der kann anpacken, dann sagst du einfach deine Meinung vielleicht in deinem Frauencoaching so ein bisschen den Leuten beibringst, einfach mal ihre Meinung zu sagen. So, ich glaube, mein Internet da. hat auch
1: mal geleckt, ja.
0: Ja, ja aber was ist... Also bringst du den Leuten selber das Ganze bei, auch so ein bisschen, vor allem den Frauen einfach ihre Meinung zu sagen, weil das ist ja aktuell so noch so eine, so eine Sache, viele trauen sich nicht irgendwas zu sagen.
1: Ja voll. Also das ist halt gerade bei uns Frauen so ein Thema. Ne? Ähm, wir Frauen, das ist auch so eine Urwunde, die durch das Patriarchat entstanden ist, ne? wo Männer quasi die Kontrolle über unser ähm, über das Leben der Frau dann übernommen haben um sie klein zu halten, um ihr halt im Prinzip ähm, ihre Verwundbarkeit auch immer wieder zu spiegeln. Und Frauen würden halt niemals, ähm, also ich habe es auch im Network erlebt und auch oder in anderen Vertriebsunternehmen, bevor eine Frau sich nicht 100% sicher ist, dass sie alles perfekt erledigt hat, würde sie sich auch nicht zeigen. Und diesen Step, zu erreichen bei einer Frau ist halt unglaublich wichtig. Du musst nicht perfekt sein, um gut zu sein. Du musst nicht ähm, äh, wunderschön sein oder das, was uns Instagram vermittelt, weiß ich nicht, gespritzte Lippen, gemachte Brüste und was auch immer, um eine eine Frau zu sein. Ne? Also, da gehört einfach viel, viel, da gehören viel, viel mehr Faktoren dazu, ähm, die letztendlich wiederum aber immer individuell in jeder Frau sind. Ne? Und wenn ich dann da in das Coaching mit einer Frau gehe, dann geht es sehr, sehr viel darum, das Selbstwert zu stärken, ähm, dass, dass die Frau halt eben auch lernt, Nein zu sagen und sich nicht schuldig dafür zu fühlen. Das ist auch ganz, ganz häufig, ne? dass man als Frau denkt, wenn ich das jetzt ablehne, werde ich abgelehnt und dann habe ich, da wird mir irgendwas entzogen, Liebesentzug oder was auch immer. Solche Sachen ganz, ganz viel, ähm, ganz viel auch in äh, Partnerschaft generell, in den Themen, wenn ich eine Frau coache, einfach, ähm, weil wir von unseren Eltern oft oder Großeltern auch einfach gelernt haben, ich muss diese Beziehung auf jeden Fall irgendwie erhalten, weil ähm, das gehört sich ja so. Das gehört sich ja so. Egal wie mein Mann mich behandelt oder wie scheiße er mit mir redet, äh, ich darf auch nicht ablehnen. Und wenn ich jetzt keinen Bock auf Sex habe, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja. dann ist es meine Schuld so nach dem Motto. Und dann bin ich keine gute Frau. Ja, das ist alles Bullshit. Also muss ich halt einfach. Das, ist, das muss jeder für sich selber sehen, wie er das sieht. Aber meine persönliche Meinung ist halt einfach: ähm, Man muss sich nicht dafür schuldig fühlen etwas nicht zu wollen als Frau, etwas nicht fühlen zu wollen oder halt eben auch sich nicht äh, schlecht behandeln, also man muss sich nicht schlecht behandeln lassen. Ja. Es gibt so viele Männer da draußen. Ne? Natürlich gibt es in einer ungesunden Beziehung, in einer toxischen Beziehung gibt es immer beide Seiten, ja. Also ähm, und die Dynamik verändert sich auch sehr häufig. Aber. Ähm, man muss es nicht aushalten. Und nur weil unsere Großeltern, sage ich mal, äh, die goldene Hochzeit halt gefeiert haben. Und ich sage auch nicht, dass das scheiße ist. Ich finde es unglaublich. Ich habe auch Paare kennengelernt, ja. wo, wo ich wirklich sage, wow, ne? Also wow, Hut ab, dass ihr das über diese Jahrzehnte alles gemanagt habt zusammen und, ähm, euch da immer wieder gefunden habt, weil das ist ja einfach, darauf basiert ja ähm, eine Beziehung, dass man sich wiederfindet, immer wieder neu. Weil Menschen, wir Menschen verändern uns immer. Also ja. kein Tag ist gleich und man hat auch nicht jeden Tag dieselbe Laune, ne? Und mit den Lebensjahren verändern sich ja auch die Themen, sowohl beim Mann als auch bei der Frau, ne? Ja. Aber ich bin halt wirklich dann dafür, ähm, oder hole die Frauen einfach da ab, wo sie stehen mhm. und äh, versuche ihnen da eben dann die entsprechende Unterstützung zu geben, sich wohlzufühlen in ihrem eigenen Körper. Ja. Ne? Egal, was jemand sagt, also auch wie gesagt, dieses Bild in Instagram, ne, so muss halt einfach eine tolle Frau sein. Und das wird ja auch Männern eingepflanzt, dass du dass so auszusehen hast, also ja. ne? oder wie in einem Porno oder was auch immer. Also mhm. ähm, jede Frau ist individuell, jede Frau ähm, ist auf ihre Weise auch wunderschön und das darf man sich auch ähm, vor Augen halten. Und ja, ja. da hole ich die ja. Frauen einfach gerne ab und förder das dann mit ihnen an der Stelle.
0: Ja. Was ich gerne zum Abschluss fragen würde auch so ein bisschen, damit die Leute wissen, was sie erwartet, was erwartet sie bei dir, also was, warum sollten die Leute bei dir oder die Frauen sich bei dir melden und sich von dir helfen lassen, also was macht dich persönlich besonders, jetzt darfst du sozusagen für dich selbst einmal werben.
1: <lacht> Ist gar nicht so leicht zu beantworten, muss ich sagen. Aber ich glaube dadurch dass ich einfach schon in ähm, sehr viel ausprobiert habe in sehr vielen bereichen eben auch ähm, Erfahrungen sammeln konnte schon sehr viele lebenskrisen auch schon in jungen jahren überstanden habe ähm, und halt auch eben sowohl pädagogische psychologische als auch ähm, energetische arbeit äh, miteinander verbinden kann und das auf einem wissenschaftlichen wissenschaftlich vertretbaren Level auch erklären kann. Ne? Ja. Äh, Glaube ich, macht mich das aus, dass ich die Personen dann da abholen kann, wo sie wirklich stehen und ähm, ich möchte denen dann nicht irgendwas überstülpen, sondern ich möchte das vorholen, was in ihnen drin ist und eigentlich schon ganz lange ruft, ähm, ja. nach draußen zu
0: kommen. Das bedeutet im Endeffekt, wenn es für dich persönlich hier gerade als Zuhörer, gerade entweder auf Instagram oder auf Spotify, oder Apple Podcasts, wherever du gerade zuhörst, wenn es dir persönlich wichtig ist, mal so ein bisschen aus deiner eigenen Haut rauszukommen, vielleicht dein eigenes Potenzial zu erkennen und dich einfach mal entfalten möchtest, vielleicht selber irgendwie Probleme hast, Nein zu sagen oder dich selbst selbstbewusst in deinem eigenen Körper zu fühlen, aber das Ganze auch nach außen zu strahlen und einfach mal dein Potenzial noch viel, viel weiter ausfalten möchtest, da melde dich definitiv bei der Nathalie. Ich denke, sie wird definitiv auch sich einfach mal gerne mit dir austauschen, dir gerne auch Tipps geben. Und ich kann selber nur aus eigener Erfahrung sagen, Nathalie ist eine sehr, sehr besondere Frau und man kann sehr, sehr viel von ihr lernen. Das habe ich auch in dem Telefonat, wo ich persönlich mit ihr sie so ein bisschen kennenlernen durfte, mitnehmen dürfen. Deswegen eine Empfehlung an jeden Einzelnen, der wirklich sagt, hey, ich möchte gerne, so ein bisschen out of the box gehen. Ich möchte mich selbst entfalten. Definitiv eine Empfehlung. Und bevor wir jetzt gleich hier zum Abschluss kommen, ähm, Nathalie, ich möchte dir gerne das letzte, die letzte Empfehlung sozusagen oder das letzte Mindset, den letzten Tipp sozusagen geben ähm, an die Leute da draußen. Das heißt, was möchtest du gerne den Leuten noch sagen zum Abschluss?
1: Um, zum Abschluss möchte ich eigentlich nur jedem sagen, äh, dass dass man ruhig nach außen treten darf. Man darf auch Gefühle und Emotionen zeigen, egal welches Geschlecht man ist, egal welche Herkunft man hat. Man ist dadurch nicht irgendwie schlechter oder besser. Es ist auch, eine, ein, auch häufig ein falsches äh, Denken, dass das jemand nur weil er sich selber lobt irgendwie arrogant verhält. Das ist nicht so. Es ist völlig in Ordnung, sich selber toll zu finden und auch sich das Leben zu bauen, was einen glücklich macht. Und ähm, da darf man sich auch Hilfe holen. Also man muss sich nicht schämen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment ein Tabuthema ist. Es gibt Menschen, die haben diese Reise schon angetreten und äh, da kann ich einfach nur sagen, Bild die Abkürzung, nutzt sie. Wenn ich nicht diejenige bin, es gibt auch viele, viele andere gute Leute da draußen, an die man sich wenden kann, und ähm, warum keine Abkürzung nutzen? Ne? Richtig,
0: richtig. Geh nicht immer okay. den schweren Weg, sondern manchmal ist es auch leicht. Der Weg ist vielleicht leicht, nicht einfach, aber man kann den Weg gehen. Deswegen nutzt diese Chance, und dementsprechend, ich möchte nur noch dankbar sein. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der einmal hier dabei war. Vielen, vielen Dank auch an dich, Nathalie, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz dass du eigentlich gerade äh, ja, vorhin noch auf der Autobahn stehen geblieben bist. Trotzdem noch dir die Zeit genommen hast, ähm, das Ganze hier zu bewerkstelligen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Und zum Abschluss möchte ich gerne sagen, ich wünsche euch allen ein, ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Gast, den wir das nächste Mal hören werden. Das heißt, es wird noch viele spannende Themen kommen und ich hoffe, das Thema hat euch auch gefallen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein oder auch beim Apple Podcast. Folgt gerne dem Podcast, seid live dabei und vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Bis dann. Dankeschön, Leon. Tschö. Gerne, gerne. Ciao, ciao.